0: So, jetzt bin ich auch zu hören. Ja, ich glaube, da kommt was rüber. Ich muss hier gerade noch ein bisschen meine Technik organisieren, damit ich euch auch sehe über dem Notenständer hier oder über dem Pult. Quatsch. Ich lese manchmal in der hebräischen Bibel, den muss ich andersrum aufschlagen. Ich <lacht> drehe die manchmal so rum, manchmal so rum. Ja, das Thema ist ja nun kein Geheimnis mehr, das steht ja hier an der Wand. Fremde Götzen in Gottes Tempel. Wir haben heute den zweiten Sonntag im Advent und ähm, Günther hat es neulich auch schon gesagt: Advent heißt Ankunft. Und die Adventszeit war, ähm, war früher eigentlich ähm, eine Zeit der Vorbereitung. Heute ist es. Vorbereitung, ja, Oh, ich muss noch Geschenke kaufen. Oh, hier darfst du nicht rein, hier wird noch gebastelt. Nein, das darfst du nicht sehen. Kennt ihr diese, diese Vorbereitungs Ja, So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. Und geschäftige, ja, auf Weihnachtsmärkte und so weiter. Aber eigentlich ist es die Vorbereitung auf die Ankunft, nee, nicht des Jesusbabys. Nee, nicht auf, auf die Ankunft des Weihnachtsmanns oder des Jesusbabys, sondern auf die Wiederkunft Jesu. Wisst ihr, dass Jesus wiederkommt? Wisst ihr, dass der Herr der Welt wiederkommt? Nicht so, so ein Baby, auch nicht ein Weihnachtsmann, der jetzt anders aussieht, der einfach, oh, ich, ja, ich, ich nehme euch alle mit oder so ähnlich, sondern der Herr dieser Welt wird wiederkommen. Und wir wissen nicht wann. Ich weiß nur, dass diese Zeit näher ist als noch vor tausend Jahren nämlich tausend Jahre näher. Und ich glaube, wenn ich die Zeichen der Zeit angucke, es, ist nicht, es sind noch ein paar Dinge, die auch noch nicht erfüllt sind, ja. Aber das kann so schnell gehen. Wir haben das, wir haben das, ähm, bei der Wende haben wir das erlebt, ähm, wie schnell, kein Mensch hat damit gerechnet, auf einmal war die Mauer auf. Auf einmal, ja. Es könnte genauso gut auf einmal der Tempelberg in Jerusalem aufgehen und es ist alles vorbereitet, das, das wird rübergebracht und es werden dort Opfer gebracht. Der Tempel steht dann praktisch wieder. Das geht, kann von einem Moment auf den nächsten gehen. Ja, Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Der Ruf Johannes des Täufers, der war, tut Buße, denn das Himmelreich oder das Reich Gottes ist nahe gekommen. Die Juden, die konnten sich was darunter vorstellen. Die haben nämlich diese, diese Ehrfurcht auch oder dieses, diese Erwartung, der Tag des Herrn, und es steht irgendwo der Große, ist das richtig so? Irgendwas ploppt hier immer, deswegen ist vielleicht so besser, oder? Der Große und Furchtbare. Wisst ihr das? Das steht in der Bibel. Der Tag des Herrn, der Große und Furchtbare. Und ich denke, die Leute wussten damals auch, wir Menschen können vor Gott nicht stehen. Und Johannes hat natürlich gesagt, auch das Reich, des das Reich Gottes ist nahe gekommen. Er meinte auch Jesus und dass Jesus die Tür aufgeschlossen hat, dass er am, am Kreuz gestorben ist. Es ist nahe gekommen. Aber heute ist der Ruf auch noch mal, noch mal ganz anders. Tut Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Die Wiederkunft, Jesu so ist nahe gekommen. Und wisst ihr was, diese Predigt hier, die halte ich mir selber auch. Also denkt nicht, ich stehe da um wieder drüber oder sowas, ja. Sondern die, das ist auch meine Predigt. Die halte ich auch und mir auch. Und ich glaube, ja, ich, ich glaube, dass es notwendig ist, diese Predigt. Ich habe euch heute nicht einen kompakten. Bibeltext mitgebracht, sondern uh, wir, wir, ja, wir lesen ja so gerne oder oft kennt ihr vielleicht auch einen kurzen Abschnitt aus der Bibel, machen uns Gedanken dazu und das ist richtig und manchmal ist es sogar ein einzelner Vers, der total trifft und, und wo Gott zu uns spricht. Aber wenn wir jetzt mal so den ganzen Geschichtsbogen lesen, dann spricht Gott auch noch mal ganz anders. Das, die Bücher Könige und Chroniken, ich weiß nicht, wer von euch jetzt so die Könige, also die Könige sind echt ein bisschen schwierig manchmal, ja? weil erstens haben wir zwei Bücher, wir haben Könige und wir haben Chroniken und jede erzählen auch manchmal ein bisschen andere Details und dann kommt auch noch dazu, wir haben zwei Geschichten parallel in diesen Büchern, weil nämlich das Volk äh, Gottes, also Israel war ja geteilt in das Nordreich in, in Israel und in das Südreich Juda. Und beide hatten ihre Könige und das wird immer, dann ist der eine König und dann ist der andere König und dann ist wieder der eine König und der andere König und dann heißt der aber so ähnlich wie der drei Generationen vorher. Und es macht das Ganze nicht einfach. Mein Tipp, so ganz praktisch, nehmt euch entweder, macht es in eurer Bibel oder nehmt euch eine ganz einfache, preiswerte Bibel und nehmt zwei Farbstifte und markiert euch Israel-Juda. Israel-Juda. Das macht das schon ein bisschen übersichtlicher. <lacht> ja? Okay, ich möchte euch jetzt heute aus Israel, und zwar aus, ähm, aus den, wie ich das zweimal hier aus den, ähm, aus den Königen einiges lesen. Und ich möchte bei so ein paar Könige, die ungefähr in der Zeit gelebt haben, als Israel bereits verschleppt wurde. Ja? Also so ungefähr die Zeit, als Israel verschleppt wurde. Judah ist noch ein bisschen länger im Land geblieben. Und ich will anfangen in 2. Könige 16. Und ich lese mal immer ein Stückchen und dann werde ich ein bisschen erzählen, weil wir sonst einfach zu lange Zeit brauchen hier. Ja? Also ich fange 2. Könige 16 an. Im Alter von 20 Jahren wurde Ahas König und 16 Jahre regierte er in Jerusalem. Er tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel, wie sein Vater David getan hatte, sondern er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel. Ja, er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen. Nach der grausamen Sitte der heidnischen Völker, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er opferte und räucherte auch auf den Höhen und auf den Hügeln und unter jedem dicht belaubten Baum. Also Ahas, nicht Ahab, den wir vielleicht eher kennen, ja. Ahab ist eher bekannt, es ist Ahas. Und wenn hier steht, er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen, dann, dann sieht das so aus, als wenn er ja, da mal durch ein Feuer durchrennt. Nein, er hat seinen Sohn geopfert. Er hat seinen Sohn fremden Göttern geopfert, fremden Götzen geopfert. Ja, und wenn er auf den Höhen räucherte und auf den Hügeln und so weiter, dann hat er diese Altäre für all diese Astarten und Balim und, und so weiter, dann hat er dort geopfert. Er wollte von Gott nichts wissen. Und Ahab, ich lass mal jetzt auch ein bisschen aus, lese das ruhig mal zu Hause nochmal, alles. Ich lass mal ein bisschen aus. Und Ahas besucht den König von Assyrien in Damaskus. Als sich nun der König Ahas nach Damaskus begeben hatte, um dort mit Tiklat Pelesa, dem König von Assyrien, zusammenzutreffen und den Altar sah, der in Damaskus stand, sandte der König Ahas dem Priester Uria die Maße des Altars und eine bis in alle Einzelheiten ausgeführte Nachbildung. Da ließ der Priester Uria einen Altar genau nach dem Vorbild bauen, das ihm der König Ahas von Damaskus gesandt hatte. So ließ der Priester Uria ihn herstellen. Ehe noch der König Ahas aus Damaskus zurückkehrte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ahas, der den Tempel Gottes des Höchsten eigentlich in Jerusalem, in seiner Heimatstadt hatte, der kommt nach Damaskus und sagt, boah, das ist also der neueste Schrei. Hey, das sieht cool aus. So einen brauchen wir auch in Jerusalem. Und die bauen den. Ist es nicht egal, wie der Tempel aussieht? Ich meine, der war 250 Jahre alt jetzt. ja? Da kann man doch mal ein bisschen renovieren und ein bisschen der Zeit anpassen, oder? Aber Gott hatte ganz genaue Anweisungen gegeben, wie der Tempel auszusehen hat. Und mehr noch, im Hebräerbrief lesen wir, dass Mose ein, das Vorbild den himmlischen Tempel praktisch sah und danach auch das Zelt schon hat bauen lassen. Der Tempel Gottes war ja ein, ein Bild von dem himmlischen Tempel, auch ein Bild auf Jesus, ein Bild auf, auf uns, also der Tempel. Wir sind ja auch der Tempel, die Gemeinde ist der Tempel. Der Tempel Gottes, wie er da stand, der war ein Bild auf so vieles himmlische, einfach ein Bild auf das himmlische. Als dann der König nach seiner Rückkehr aus Damaskus den Alter sah, trat der König an den Alter heran und stieg zu ihm hinauf. Dann ließ er selber sein Brand- und Speisopfer in Rauch aufgehen, goss sein Trankopfer aus und sprengte das Blut seines Halsopfers an den Altar. Das setzt echt dem Ganzen die Krone auf. Er hat nicht nur den Tempel umgestaltet, wenn wir da weiterlesen, lesen wir noch, wie er wirklich da das stellt er dahin und das dahin und dann stellt er das noch da rein, sondern er hat bei den, bei den anderen Königen hat er jetzt gesehen bei Pilesa, dass der König in den Tempel geht, dass der König opfert. Der König war in vielen Völkern war der der Hohepriester. Er hatte einfach diese alleinige Herrschaft, diese Macht, diesen Anspruch teilweise sogar Gott zu sein und teilweise eben halt der Priester zu sein. Und er hat gesagt, ey das ist cool. Die anderen Könige, die opfern selber, die brauchen nicht die Priester da. Und er hat gesagt, ich mache das auch. Ich gehe da hin und ich opfer. Aber Gott hatte das ganz bewusst so eingerichtet. Es war quasi eine Gewaltenteilung. Wir haben das heute auch diese Gewaltenteilung in, in Deutschland und in demokratischen Ländern, ja. Und es hat einfach den Grund, dass nicht der eine Herr der Herr ist, der die die Oberhoheit hat im geistlichen und im und im politischen Sinne, der nicht das das Heer regiert und und alles gleichzeitig und der auch noch die Deutungshoheit über die Texte hat oder über das. Was Gott betrifft. Das sollte gar nicht so sein. Das war nicht sein Job. Sondern dafür waren die Priester da. Aber wir lesen jetzt einfach mal, mal weiter. Wir wollten ja ein paar Könige so kurz angucken. Hiskia, der Sohn des Ahas. Es geht in Zweite Könige 18 weiter. Habe ich denn das? Das habe ich ja nicht markiert. 18, Vers 2. Das ist es doch, genau. Im Alter von 25 Jahren wurde Hiskia König und er regierte 29 Jahre. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz so, wie sein Vater David getan hatte. Er war es, der den Höhendienst abschaffte, die Mahlsteine zertrümmerte, die Ascherer-Standbilder umhieb und die eher Schlange zerschlug, die Mose angefertigt hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Israeliten ihr geräuchert. Und man nannte sie Nehastan. Er setzte sein Vertrauen auf den Herrn, den Gott Israels. Jeskia hat aufgeräumt und hat richtig aufgeräumt. Er hat sogar die Schlange, die, Schlange, die Mose den Israeliten gegeben hatte, oder Gott durch Mose den Israeliten ge gegeben hatte, und gesagt, seht da drauf, dann werdet ihr von diesen Schlangen wissen, ihr kennt die Geschichte vielleicht, werdet ihr geheilt werden. Das war also nicht... Eigentlich nicht ein Götzenbild, aber es war zu einem Götzen geworden jetzt. Und er hat gesagt, das kommt gar nicht in die Tüte, dass diese Schlange angebetet wird. Und hat die umgehauen. Als Hiskia vier Jahre König war, da wurde Samaria eingenommen und die Bewohner des Nordreichs verschleppt. Zehn Jahre später ist dann Herib, der, der Assyrerkönig, gegen die Städte Judas gezogen. Und er hat sogar ein paar eingenommen und dann stand er vor Jerusalem, vor den Toren Jerusalem, beziehungsweise nicht er selber, sondern seine Leute. Und dieser König Hiskia, der sein Vertrauen voll auf den Herrn setzte, man sollte meinen, dass er jetzt nichts Besseres zu tun hatte, als eilig in den Tempel zu gehen und zu sagen, Herr, hilf. Aber nee, was tut er? Er geht in den Tempel aber er holt leider das ganze Gold und Silber und sagt, oh, wir müssen den irgendwie beschwichtigen. Irgendwie müssen wir gucken, dass wir den jetzt uns fernhalten. Und sagt, hier hast du das ganze Geld, das ganze Gold, das ganze Silber, auch aus meinem Schatz. Alles, was wir haben, das gebe ich dir. Hauptsache, du ziehst ab. Aber tickler hat gedacht, schön, danke für das Geld, aber abziehen tue ich noch lange nicht. Ja? Und erst, als gar nichts mehr ging, da sucht er Hilfe bei Gott. Und dann lese ich euch die zwei Verse in Kapitel 19. Dann ist sie da erst mal aufräumen, erstmal aufmachen und erst mal aufräumen in diesem Tempel. Da finden sie die Gesetzesbücher, die Weisung, also die Bücher Mose, das Wort Gottes. Das, ja, wir haben heute die gesamte Bibel, aber damals war ja noch nicht die gesamte Bibel geschrieben. Aber die Bücher Mose, das Gesetz, das wurde im Tempel verwahrt und das war auch mit einer Aufgabe der Priester, das Wort Gottes zu bewahren aufzubewahren, die Rollen aufzubewahren, aber auch zu bewahren, dass es im Volk lebendig bleibt. Ja? Und sie finden dieses Gesetz. Und als nun der König den Inhalt des Gesetzesbuches vernommen hatte, zerriss er seine Kleider und gab so dann dem Priester Hikia und Archikam und dem Staatsschreiber den Befehl, geht hin, und befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda in Betreff des Inhalts dieses Buches. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter den Weisungen dieses Buches nicht gehorcht haben, um das genau zu befolgen, was da drin steht. Da war so ein heiliges Erschrecken. Der hat gesagt, oh, das hätten wir tun sollen. Diesen Gott hätten wir so verehren sollen, das haben wir überhaupt gar nicht getan. Wie groß muss der Zorn Gottes sein? Und er hat gesagt, geht hin und fragt, gibt es noch irgendeine Chance, was sollen wir tun, wie sollen wir dir die rauskommen. Und er... Und er reinigt den Tempel. Er, und er macht wirklich ganze Sache. Hierauf ging der König zum Tempel des Herrn hinauf. Also ich habe ein Stück ausgelassen. Und mit ihm alle Männer von Juda und alle Bewohner Jerusalems. Also er hat alle zusammengerufen. Auch die Priester und die Propheten, überhaupt das ganze Volk, klein und groß. Und er las ihnen den ganzen Inhalt des Buches des Bundes vor, das man im Tempel des Herrn gefunden hatte. Hierauf trat der König an die Säule und schloss den Bund vor dem Herrn, dass sie den Herrn nachwandeln und seine Gebote, seine Verordnungen und seine Satzungen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele beobachten sollten, um so den Bestimmungen dieses Bundes die in diesem Buch geschrieben standen, Geltung zu verschaffen. Und das gesamte Volk trat dem Bund bei. Josia erneuert also den Bund mit dem Herrn. Das heißt, er wusste auch an der Stelle, Gott hat da noch eine Tür. Wenn wir zu Gott umkehren, da ist eine Tür. Wir dürfen kommen, wir dürfen umkehren. Und es geht auch noch weiter. Hierauf befahl der König den hohen Priestern und Hilkia und den Priestern, den anderen Priestern, alle Geräte, die für Baal und Aschera und für das ganze Sternenherr des Himmels angefertigt worden waren, aus dem Tempel des Herrn hinauszuschaffen. Und er ließ sie außerhalb Jerusalems verbrennen. Sodann setzte er die Götzenop Götzenpriester ab, die die Könige von Juda eingesetzt hatten, die auf den Höhen opferten. Also da waren. Priester eingesetzt, Götzenpriester, überall auf den Höhen waren Priester eingesetzt und er setzte sie ab. Alle, die den, den, den Baal der Sonne, dem Mond, den Bildern des Tierkreises und so weiter geräuchert hatten. Und er ließ das Standbild der Aschera aus dem Tempel des Herrn hinaus vor die Tore Jerusalems schleppen und es dort verbrennen. So dann ließ er die Häuser der Tempelhurer niederreißen. Also, ich, das sind immer nur so kleine Spots hier. Das geht so weiter. Das schmeißt er raus, das schmeißt er raus. Und wenn man jetzt hier liest, was da alles drin war für Mist im Tempel. Ich will euch nur Mut machen, auch an der Stelle. Lest mal die ganze Geschichte. Ja? Lest das mal von. Einfach so, nehmt euch vielleicht eine moderne Übersetzung, dass ihr mal einfach so lesen könnt, wie so ein Roman. Das ist schon sehr, sehr spannend auch. In Judah gab es schon immer einige Könige, die Gott folgten. Allerdings die meisten, die haben das, das, äh, den das Land nicht gereinigt, sondern die ließen den, Temp den Götzen zu, aber sie folgten Gott. Und auch einige, die von Gott gar nichts wissen wollten, sondern mit der Mode gingen, das haben wir ja gesehen. Und ja, auch diese Könige, die waren immer noch Könige des Volkes Gottes, und Gott hatte eine Verheißung auf sein Volk gelegt. Dass er sein Volk wie seinen Augapfel hüten wollte, dass er es nicht verstoßen wollte. Aber der Tempel und das Land waren zeitweise voller Götzen. Ja? Wie sieht es bei uns im Leben aus? Wir sind Christen. Wir sind Kinder Gottes. Er hat uns verkauft. Verkau erka Ein für allemal. Mal. Da beißt Thomas überhaupt keinen Faden ab. Wir müssen nichts dafür tun hat alles getan. Aber ist unser Leben gereinigt? Oder machen wir es manchmal wie diese König, die, die Gott folgen, aber all diesen ganzen Kram zulassen im Leben? Machen wir es vielleicht oder wir machen es vielleicht sogar wie Ahas, dekorieren den Tempel ein bisschen um, nehmen das, was uns gefällt aus dem christlichen Glauben, und was uns nicht gefällt, auch das lassen wir weg. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ja, wir müssen ja mit der Mode gehen, mit der Zeit gehen auch. Passen wir uns da dem Zeitgeist an? Das kann man doch heute so nicht mehr sagen. Das will doch kein Mensch hören. Gott heilt. Das wollen wir hören zum Beispiel. Und das stimmt. Gott heilt. Und er lässt sich erbitten. Und er hat alle Macht. Aber er ist auch der, der der unserem Leben eine bestimmte Zeitspanne ergibt. Schon immer gewesen. Schon immer lag das Ende unseres Lebens in seiner Hand. Oder machen wir es wie Manasse? Wir wollen nicht hören auf Gottes Warnungen. Nur ermutigende Botschaften können doch von Gott sein, oder? Nur was uns aufbaut, was uns ermutigt, was uns bestärkt an unserem Weg. ah. Uh -uh. Ob uns eine Botschaft gefällt oder nicht, das ist nicht das Kriterium, ob sie von Gott ist. Aber ich glaube, dass Gott in unserem Herzen uns wirklich zeigt, wenn wir wirklich hören wollen, dann zeigt er uns, ob eine Botschaft von Gott ist oder nicht. Ja, Das zeigt er uns. Ich glaube, wir leben jetzt im Moment in einer wirklich besonderen Zeit. Bisher war es so, ich bin eigentlich so aufgewachsen schon in, in diesem Wirtschaftsaufschwung. Es war ja schon einige Zeit nach dem Krieg, aber immer noch seit dem Krieg, seit dem letzten Krieg ist doch alles immer nur besser geworden, ja, immer nur reicher geworden, immer nur. Ja, ich kann mich erinnern als Kind. Da wurden man äh, mal irgendwann die Schuhe vorne aufgeschnitten, weil sie zu klein geworden waren, und es war einfach kein Geld dafür neue Schuhe. Wer würde sowas heute was ist in den Kopf und sagst, was? Ja, sowas ist möglich. Alles Technische wird immer billiger, immer besser. Krankheiten verlieren ihren Schrecken. Gegen fast alles gibt es doch schon Medi ein Medikament oder eine Therapie. Wie sah das noch vor? Ja, selbst im Krieg, äh, ja, im vorm Krieg. und die Zeit, da, war, da gab es einfach viele, viele Krankheiten, die mega ansteckend waren. Ich weiß meine Oma hat auch erzählt, da ging Typhus durchs Dorf. Ja, oder solche Dinge. Das, das waren richtig, das waren doch, doch Dinge, da reden wir doch heute gar nicht mehr von. Das ist doch alles beherrschbar geworden. Die Welt ist sicherer, ist immer sicherer und komfortabler geworden. Im Winter ist es kalt, ist doch gar kein Problem, wir drehen die Heizung an, ja? Hunger, Krankheit, Not. Bis auf kleine Ausnahmen will ich sagen, dass es keine Not mehr gibt. Und, und es gibt auch in Deutschland Leute, die auf der Straße wohnen oder solche Dinge. Das will ich jetzt, darum geht es jetzt nicht. Aber es geht so um das Große, um das Ganze, um, um uns, ja. Das haben wir doch alles überwunden, oder? Und dann kam Corona. Und es war, man hat richtig gemerkt, diese Unsicherheit, was passiert jetzt? Ein paar Jahre vorher gab es Ebola, was glücklicherweise, es ist ja noch mal eine ganz andere Nummer Ebola gewesen, wo es in Deutschland auch ein paar wenige Fälle gab, aber das glücklicherweise keine Epidemie geworden ist. Ja? Aber dann kam Corona und hat sich rasant verbreitet und keiner wusste auch so richtig damit umzugehen. Wir hatten noch keine Therapien dafür, wir wussten noch nichts, dem entgegenzusetzen. Aber wir haben es als Gesellschaft zunächst mal gemacht wie es KIA. Wir haben mal unsere Ressourcen abgeschätzt und alle unsere Ressourcen in den Ring geworfen und mit wirtschaftlichem und sozialem Aufwand angefangen, das Problem zu bekämpfen. Lockdown, Masken, Quarantäne, Impfung. Ich bin kein Corona-Leugner und das ist nicht der Punkt. Ich sage ja auch nichts über Sinn und Unsinn von Maßnahmen. Hinterher ist man sowieso immer schlauer, das kommt noch dazu. Das ist auch nicht der Punkt, um den es hier geht. Der Punkt ist, was ich meine, ist, dass wir als Gesellschaft unsere Ressourcen in den Ring geworfen haben. Es wurden auch Corona-Gebete veranstaltet und das war auch der richtige Weg. Aber Corona war dann weniger gefährlich oder man hat sich auch einfach daran gewöhnt. Und die Gebete sind wieder ausgefallen. Und sind wir wirklich umgekehrt? Wirklich umgekehrt zu Gott? Hat es dazu geführt? Ich glaube, Corona war ein Warnschuss. Ich glaube, Corona war wirklich so ein Warnschuss von Gott. Noch viele andere Warnschüsse. Aber das war auch mit so einem Warnschuss. Und es sollte eigentlich uns aufrütteln. Ja? Es kamen dann ja auch noch mehrere. Da war eine Überschwemmung im Ahrtal die hatte mit Corona nichts zu tun. Es gab damals ja auch schon Leute, die sagten, ja, der wirtschaftliche Zusammenbruch kommt jetzt wegen dieser Maßnahmen und so weiter. Aber die Überschwemmung im Ahrtal hatte damit nichts zu tun. Ja, das war eine völlig neue Sache. Der Krieg in der Ukraine hatte damit nichts zu tun. Auch das wieder was, was uns völlig... Wir haben doch im Frieden gelebt. Der Frieden wurde doch immer besser. Wir waren doch alle Freunde, es war doch alles... Wir brauchten die Bundeswehr schon gar nicht mehr. Die waren wir am Abschaffen. Ja. Was soll Gott eigentlich noch tun, damit wir umkehren zu ihm? Vorannachfer so musste er erst in Fesseln liegen, um zu Gott zu, äh, zurückzukehren. Wisst ihr was? Lasst uns beten. Und Rainer hat das vorhin auch schon angedeutet. Lasst uns beten für diese Gesellschaft, für Deutschland, für diese Gesellschaft. Ich glaube, das ist nämlich unsere Verantwortung, dass wir ins Gebet gehen für unser Land. Unsere Regierung, für die Gesellschaft, für die Medien, für die Schulen, und zwar darum, dass eine Umkehr stattfindet. Deutschland, wohin? Zurück, zurück zu Gott brauchen. Das muss der Ruf sein und das muss unser Gebet sein. Ihr Lieben, wer soll dann für Deutschland beten oder für die Welt oder für, für die Gesellschaft, wenn nicht wir Christen? Ja? Jemand hat mal in einer Predigt gesagt, ich fand das einen echt starken Gedanken auch. Wenn nach der Entrückung, wenn die Christen alle weg sind, damit es hier ziemlich rasant bergab geht. Warum? Weil keiner mehr da ist, der beten kann. Weil keiner mehr zu, zu Gott schreit. Wir, ihr, wir, wir sind die. Wir sind berufen als Könige und Priester. Und was tun die Priester? Was haben die immer getan? Das waren die, die in den Tempel gegangen Das waren die, die für das Volk geopfert haben. Das waren die. Wir sollen nicht opfern. Das Opfer hat Jesus einfach für allemal gebracht, aber wir sind die, die vor den Thron Gottes kommen. Für das Volk, für die Menschen um uns herum. Das ist unsere, unsere heilige Berufung. Aber das geht noch weiter. Es geht ja nicht nur darum, dass wir in Deutschland oder in der Gesellschaft lauter Götzen haben. Die will ich jetzt auch gar nicht alle benennen. Wir sitzen in meinem Tempel aus. Wir sitzen in meinem Tempel. Leben aus, in meinem Herzen, ich glaube, da muss auch noch drin gereinigt werden, also bei mir jedenfalls. Eigentlich leben wir nämlich alle wie die Könige, die zwar im Großen Ganzen taten, was Gott gefiel, aber die ja gar nicht wirklich den Tempel reinigten. Ich habe euch mal einen Text mitgebracht von David Foster Wallace. Und Mira, ich hab dir, da ist ein extra Zettel, da steht der Originaltext auf Englisch drauf und eine Google-Übersetzung auf Ukrainisch. Also nicht, du musst mal gucken, das ist der zweite, das, äh, zweite, das war mein, mein Spickzettel, ich habe das aus dem Internet runtergeladen. Ich werde euch auf Deutsch übersetzt vorlesen und Mira kann das dann ja auf ähm, Ukrainisch. Und zwar war das ein, ein sehr, ein postmoderner, sehr hochintelligenter Autor und Professor. Und der hat sehr scharfsinnig die Welt durchschaut. Und der sollte eine Rede halten für die Absolventen an der Hochschule, wo es eigentlich ja so, na, so, so, so eine Hoch äh, Laudatio und so, ein, so eine Rede. Aber er hat da so richtig, er hat eine Rede gehalten, die Leute auch am Ende erstmal gar nicht wussten, was sie von halten sollten. Und zwar in den Schützengräben oder in den Kämpfen des erwachsenen Lebens gibt es eigentlich keinen Atheismus. Es gibt keine Nichtanbetung. Alle beten an. Die einzige Wahl, die wir haben, ist, was wir anbeten. Also schreibt da was sehr interessantes. Es gibt einen zwingenden Grund dafür, dass man vielleicht eine Art Gott oder etwas spirituelles, er war kein Christ, müssen wir dazu sagen, zum Anbeten wählt. Sei es Jesus Christus oder Allah oder Jahwe oder Wicca Muttergöttin oder die vier edlen Wahrheiten. Oder andere unantastbare ethische Prinzipien. Es gibt einen zwingenden Grund, warum Menschen so etwas anbeten. Und er sagt, das ist das so ziemlich alles andere, was du anbetest, das wird dich bei lebendigem Leibe verschlingen. Wenn du Geld anbetest oder Dinge, Materialismus, wenn du da den Sinn des Lebens suchst, dann wirst du immer Mangel haben. Du wirst nie den Eindruck haben, genug zu haben. Dieser Mann hat, glaube ich, wahrscheinlich nie in der Bibel gelesen, aber er hat was verstanden. Also Paulus sagt ja auch, dass, dass auch Leute, die von Gott nichts gehört haben, dass sie aber, wenn sie nachdenken, göttliche Dinge erfassen. Ja? Und dieser David Foster Wallace, er hat gemerkt, was ich anbete, Danach habe ich Hunger. Davon bekomme ich nicht genug. Ich passe auf, dass es nicht beschädigt wird, dass es nicht abhanden kommt. Wenn ich Geld anbete, dann werde ich mich arm fühlen. Dann habe ich nicht genug davon. Ich werde geizig, habe Angst, dass irgendwas verloren gehen konnte. Also versteht mich nicht falsch. Gott sorgt für uns damit wir keinen Mangel haben. Und Geld, selbst großer Reichtum ist überhaupt nichts Schlimmes. Abraham zum Beispiel, der war sehr reich. Aber er hielt das auch nicht fest. Er hielt sich nicht dran fest. Als er sich von Lot getrennt hat, hat er Lot gefragt, Lot, willst, willst du dahin gehen oder willst du dahin gehen? Und Lot hat gesehen, oh, die Ebene da, die ist richtig fruchtbar. Die hat richtig Potenzial. Und Lot hat gesagt, ich nehme die Ebene. Und Abraham hat gesagt, okay, dann nehme ich das Kage Westland. Alles gut. Das, er hat dann nicht gesagt, oh nee, also eigentlich, denn er war der Ältere. Er hätte eigentlich sagen können, ist in Ordnung, Lot. Ich gehe dahin, du gehst dahin. Das hätte er tun können, aber hat er nicht. hat gesagt, ist doch in Ordnung. Ja? Die Frage ist also nicht, ob ich Geld habe, sondern die Frage ist, ob ich dran hänge. Im Willen Gottes zu leben sollte uns immer wichtiger sein als das Geld, als alles Materielle. Es gibt in der Bibel nicht nur reiche Leute. Einige Propheten, die wirklich Gott gesucht haben, die gegen große Widerstände Gottes Weg gegangen sind, haben in, großem, in großer Armut gelebt. Ja, auch Johannes der Täufer hat draußen in der Wüste hat den Kamelhaarmantel, also was ganz Billiges, Kratziges hat er an und hat von dem gelebt, was er da so draußen gefunden hat. Lesen wir mal weiter bei David Foster Wallace. Bete deinen Körper und deine Schönheit und deine sexuelle Anziehungskraft an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn du mit der Zeit älter wirst, dann wirst du eine Million Tote sterben, bevor sie dich endlich betrauern. Wir sehen das auch hier wieder. Schönheit ist nichts Schlechtes. Gott gibt uns Schönheit und wir sind zum Bilde Gottes geschaffen. Und wenn das nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja? Wir lesen auch zum Beispiel von Esther, die schön war, die sogar so schön war, dass sie alle Konkurrenz ausgestochen hat im großen Königinnencasting. casting Aber sie geierte nicht hinter der Schönheit hinterher. Wir lesen, wir lesen sie nahm nur das, was Haggai ihr gab. Ich stelle mir da richtig so ein, die ganzen Mädchen und oh, eine macht sich schöner fertig als die andere. Und oh, das Kleid, nein, das will ich haben und das, das steht viel besser und diesen Schmuck und, und hier noch eine Haarspännchen und was weiß ich. Und Esther hat gesagt, hat einfach nur, wenn, wenn Hagger ihr was gegeben hat, dann hat sie das genommen einfach. Und ja, und sie war die Schönste. Und wisst ihr, ich glaube, es ist auch gut, dass wir uns pflegen, es ist gut, wenn wir uns fertig ein bisschen zurecht machen für den gottesdienst für auch für un, unsere ehepartner für, e -E für ja, einfach wenn wir auf die straße oder einfach für uns es ist es gut wenn wir uns auch ein bisschen zurecht machen wenn wir uns nicht gehen lassen wenn wir uns pflegen aber die frage ist wenn ich nur darauf aus bin wie sehe ich aus oh, ich bin überhaupt nicht schlank genug mehr meine haare ist gar nicht meine Nase ist so groß ist zu klein das kann einen richtig auffressen das kann einen echt auffressen also weiß nicht ob ihr solche Leute kennt aber es ist, ich weiß auch nicht wie es, wie es hätte man fragen können wie es in der Schule aussieht wie da manche Mädchen vielleicht also bei uns damals in der Schule war das teilweise wirklich so ein Thema so ein oh hier und da und ähm, ja und dann kommen die ersten Falten dann kommen die ersten grauen Haare ja <lacht> nein so wie Gott uns gemacht hat. Ich glaube, dass wir schön sind, so wie Gott uns gemacht hat. Aber wir müssen nicht hinter Schönheit hinterhergeiern. Sie sollte kein Gott, kein Götze sein. Es geht weiter, beten Sie Macht an. Und Sie werden sich am Ende schwach und ängstlich fühlen. Und Sie werden immer mehr Macht über andere brauchen, um Ihre eigene Angst zu betäuben. Wir sehen das in der Geschichte. Da war Nebukadnezar. Ja, der war schon mächtig. Aber er wollte noch mal eine Bestätigung, dass er der Mächtigste ist. Und, und alle mussten sich vor ihm niederbeugen. Und solche Sachen. Herodes, Nero, oder in der jüngeren Geschichte, Hitler. Die Kims in Nordkorea. Ich glaube, ich brauche jetzt auch nicht weiterzureden. Und wir müssen auch nicht tausend Jahre zurückgucken. Und wir müssen auch nicht tausend Kilometer weitergucken in irgendeine Richtung oder Tausende? Wir brauchen nur bei uns zu gucken. Wir finden das gleiche Prinzip, nämlich in Familien, in Vereinen und sogar in Gemeinden. Sogar in christlichen Gemeinden. Denn mein, Wir haben es erlebt zum Beispiel auch in einer Gemeinde, dass ein Pastor meinte, aus der Bibel ableiten zu können, dass er der Alleinherrscher in der Gemeinde ist, dass er genau weiß, was, was wir müssen, was, wir, was für uns gut ist, dass er von Gott den Auftrag gekriegt hat und wir müssen alle gehorchen. Und wer, wer widerspricht, der ist ein Ketzer. Wir haben das mal erlebt, das war lange bevor wir herkamen. Das ist natürlich Missbrauch. Das Gemeine und das Subtile daran ist, dass das angeblich im Namen Gottes geschieht und wenn Leute Gott suchen und wenn da einer ist, der sagt, Gott will, dass du mir gehorchst, dann ist das echt schwierig. Das ist auch echt schwierig, daraus zu kommen. Das ist eine ziemlich gefährliche Konstellation. Aber der Grund, warum Pastoren so ticken, ist, denke ich tatsächlich, dass sie von dieser Macht, die sie über andere haben, im Grunde genommen abhängig sind. Sie sind im Grunde genommen ja gefangen. Ich glaube das ist niemandem selbstbewusst, aber wenn wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, Menschen zu kontrollieren, dann ist das im Grunde genommen: Es ist die Angst, dass uns die Macht verloren geht und das ist so es ist ein Götze Und das ist auch etwas, was gefangen setzt. Auch wenn wir Geld oder Besitz anbeten, Da sind wir Gefangene. Aber was kann man noch anbeten? David was der, ähm, Wallace hat noch einen, ein Beispiel. Beten Sie den Intellekt an und selbst wenn Sie als schlau angesehen werden, werden Sie selbst sich dumm fühlen wie ein Betrüger, immer in der Angst, Leben entdeckt zu werden. Wenn ich meinen Wert daraus ziehe, dass ich alles Mögliche weiß, dann, sag ich, dann bin ich auch sehr vorsichtig, wenn, wenn jetzt auf einmal eine Frage kommt und Hauptsache merkt keiner, dass ich das nicht weiß. Ja, Dies, diese Angst. Oh, hoffentlich merkt keiner, dass ich nicht alles weiß. Auch hier wieder Klugheit ist nichts Schlimmes. Überhaupt nichts, sondern ganz im Gegenteil, die Juden sind ein sehr gebildetes Volk. Gerade weil das Lesen in der Bibel so einen hohen Stellenwert hat. Die Kinder lesen, lernen sehr früh lesen und Lesen und Bildung hat auch bei Gott einfach einen, einen hohen Stellenwert. Aber die Frage ist, ob ich mein Wissen anbete oder ob es ein Götze geworden ist. Ja? Mein Job. Meine Firma könnte ein Götze sein. Oder Beliebtheit. Wie viele Follower habe ich? Freunde, ich sage jetzt mal was. Wie viele Gottesdienstbesucher haben wir? Ja, also. Das tat sich manchmal auch gut. So wie, so wie die Götzen, die, die im Tempel gestehen, gestanden haben. Ja, Es tat sich manchmal richtig gut. Jesus hat aber nie irgendetwas getan, zum Beispiel wir lesen nie, dass er etwas getan hat, damit Leute ihm folgen. Ganz im Gegenteil, manchmal gesagt, komm, behalte mal erstmal für dich. Ja? Er wollte natürlich, dass alle Leute zu Gott kommen, aber er war nie darauf aus, dass die Leute ihm gefolgt sind. Und er hat irgendwann eine ziemlich anstößige Rede gehalten, also für die Leute eine Rede gehalten. Und, und dann gingen ganz viele von seinen Jüngern, verließen ihn, lesen wir da. ja. Aber da, darum ging es ihm überhaupt nicht. Aber die Frage ist einfach, diene ich meinem Twitter-Account oder YouTube-Kanal oder, keine Ahnung, ihr kennt euch da viel besser aus als ich, oder diene ich Gott? Es ist immer die Frage, wem diene ich? Das ist immer gut und es ist auch gut, wenn Leute in die Gemeinde kommen, damit sie Jesus kennenlernen. Das ist gut. Und da freut man sich über jeden. Aber die Frage ist, wem diene ich? Dann gibt es noch diese Laster. Alkohol, Rauchen, Internet, Handy, ein Bier abends. Ein Laster braucht doch jeder, oder? Nee, ich glaube, wir brauchen keine Laster. Ich glaube, wir sollen keine Laster haben. Ich glaube, ich muss hier auch gar nicht weiterreden. Das, das Auto, das, es gibt so viele Götzen. Ich glaube, Gott ist in der Lage, euch eure persönlichen Götzen zu zeigen. Mir meine und euch eure. Aber was ist jetzt die Lösung? David Foster Wallace hat das eigentlich ziemlich scharfsinnig durchschaut, woran die Menschheit krankt. Und er hat sogar einen Lösungsansatz gesehen. Aber er konnte ihn selbst nicht umsetzen. Leider. Er hat sich nicht lange nach dieser Rede umgebracht. Dabei wäre die Lösung so einfach gewesen. Götzen raus aus dem Tempel und den lebendigen Gott rein. Also David Foster Wallace, der hat, hat gesagt, Jesus Christus oder Allah, oder für ihn war das alles ja eins. Er hat nur gesehen, etwas Höheres, etwas mehr. Und vielleicht konnte er das nicht umsetzen, weil er, weil wir wir müssen davon überzeugt sein wir müssen erfahren wir müssen eigentlich eine offenbarung von gott haben dass er real ist weil wir, wir können ja wenn wir uns was konstruieren dann ist es ja immer noch dann ist es immer noch was von uns so aber wir müssen wir brauchen dieses höhere dieses was von außen kommt diesen einen wahren lebendigen gott der in unser leben rein spricht und wir müssen eben halt, wie gesagt, Götzen raus, lebendigen Gott rein in unseren Tempel. Josia hat das vorgemacht, hat alles, Götzenaltäre, Götzenfiguren, alles rausgeschafft und den echten Gottesdienst wieder eingeführt, den Bund mit Gott erneuert. Und alles, was er gefunden hat, ich glaube, er ist dann wirklich durch die Gegend gegangen. Boah, da ist noch was, raus damit, da ist noch was, raus damit, weg damit, Und Gott geht es nur um eins. Oder es geht auch nur so. Wir müssen alles, aber auch alles, Gott auf den Altar legen, was irgendwie uns von ihm fernhält, was irgendwie höher steht als er. Ich muss ihm auch meine Pläne, auch meine Visionen, meine Wünsche, meinen Glauben und mein ganzes Sein übergeben. Ja, auch meine, meine Visionen, meinen Glauben, auch meine, meine Glaubenssätze, die ich habe, lass uns ihm, ihm die geben, weil er ist in der Lage, uns die Wahrheit dann zu sagen. Wir müssen manchmal von, von Glaubenssätzen, die uns vielleicht seit der Kindheit schon prägen, da müssen wir uns manchmal einfach, die müssen wir aufgeben und müssen sagen, Herr, du bist größer, ich will die Wahrheit, ich will, ich will nicht irgendwas an irgendwas festhängen ich will die wahrheit in meinem leben und ich muss manchmal auch meine visionen selbst wenn sie von gott gegeben sind wenn sie zum götzen geworden sind so wie die schlange dann müssen wir sie gott geben wir müssen akzeptieren dass er der herr ist dass er alles kann und alles tut wie er es für richtig hält nicht wie ich das für richtig halte. Abraham zum Beispiel, Isaac war der verheißene Sohn. Gott hatte Abraham verheißen, ein großes Volk zu werden. Und Isaak war im hohen Alter geboren und das war der Garant, weil wer, wer sollte sonst wo sollte sonst das große Volk herkommen? Dieses Versprechen. Und als Gott sagte, leg mir, mir Isaak auf den Altar, opfere ihn mir. Da hat Abraham nicht gezögert, sondern ist auf diesen Berg gestiegen, ist drei Tage auf den Berg gestiegen und hat ihn Gott geopfert. Und ich glaube, ich weiß nicht, was, was Abraham wirklich gedacht hat in dem Moment. Ich glaube nur, dass er einfach nur gesehen hat, Gott hat mir einen Auftrag gegeben und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber ich, ich tue das. Ich vertraue ihm, ich tue das. Ich lasse alles andere ja, lass ich. Und gerade Abraham diese Geschichte zeigt, wenn wir bereit sind, auf den Altar zu legen, sei es Reichtum, Schönheit, Dinge, Visionen, Pläne, wenn wir bereit sind, das auf den Altar zu legen und es Gott anzuvertrauen, kann Gott uns das geben, weil... Erst wenn wir bereit sind und wenn wir ohne das Leben können, dann kann Gott uns das wiedergeben, wieder anvertrauen. Ja? Wenn ich wie Paulus reich sein kann oder arm sein kann, Paulus schreibt, ich kann reich sein, ich kann arm sein, darum geht es überhaupt nicht, dann kann Gott mir Besitz anvertrauen. Wenn ich nicht auf Biegen und Brechen in der Hierarchie meiner Firma nach oben muss, zum Beispiel, erst dann bin ich dafür geeignet wenn ich nicht oh, diesen Chefposten unbedingt erkämpfen muss und das ist mein Ziel, sondern wenn es mir um andere Dinge geht, ist dann bin ich dafür geeignet für das. Die Lösung ist also die Lösung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen uns lösen. Wir müssen uns lösen von unseren Götzen. Ich habe das zum Beispiel erlebt. Ich war früher ziemlich menschenscheu, schüchtern. Ich habe mich nie getraut, jemanden anzusprechen. Es war einfach furchtbar. Und ich dachte immer: oh, Was denken die anderen von mir, wenn ich... Und, und noch dazu, wenn, wenn sie sehen, wie ich bin, dass ich so schüchtern bin. Ich darf auch nicht so schüchtern sein, weil was denken die anderen von mir und so. Und ich wollte anders sein. Ich wollte anders sein. Und dann irgendwann habe ich Gott diesen Wunsch hingelegt. Habe gesagt: Okay, Herr, so bin ich. Und ich darf so sein. Und ich muss nicht unbedingt anders sein. Und erst da, da konnte Gott an mir arbeiten und konnte... Ja, also wie gesagt, wenn ich vor... Wenn ihr mir vor 20 Jahren gesagt hättet, dass ich hier vorne stehe, vor so vielen Leuten mit dem Mikrofon und euch was erzähle, ich hätte euch einen Vogel gezeigt, ich hätte mich in die letzte Ecke verkrochen. Niemals. Ich musste meinen Wunsch anders zu seinem Gott hinlegen. Ja? Oder noch etwas anderes, wo ich mich wirklich auch lösen musste. Wir waren mal halt in einer Gemeinde und da war. Wie soll ich das sagen? Also, wie gesagt, wir haben einen Gott, der unser Arzt ist. Wir haben einen Gott, der heilt, wir haben einen Gott, zu dem wir mit jeder Not kommen können, ja. Aber dort waren solche sehr massiv predigten von Gott, heilt Gott, heilt Gott, heilt Gott. Es ging fast nur noch darum. Und wir hatten, da war ein Heilungsprediger, von dem ich dann im Nachhinein nachher nicht so überzeugt war, ey, ist das wirklich von Gott, was, was der da macht? ja Und ich habe an der Stelle, ich bin dann auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr, alles, was durch diesen Mann an Heilung auch gekommen ist, wenn das nicht von dir war, ich will das nicht. Ich gebe das zurück. Ich will lieber die Krankheit, als dass ich von irgendeiner anderen China als von dir Heilung empfangen habe. Das will ich nicht. Ja, ich will das wirklich nicht. Gott hat mich natürlich nicht wieder krank gemacht oder so. Aber es war wichtig, dieses loszuwerden und dies zu sagen. Auch Gesundheit ist nicht, Gesundheit ist manchmal ja auch so ein Götze in unserer Welt, ja. Gesundheit, alles nur für Gesundheit. Gesundheit, wir müssen gesund sein. Die Frage ist, ob es jemanden gibt, der hundertprozentig gesund ist. Aber das ist eine andere Frage. Ich glaube, dass es einfach wichtig war, dass ich, das, dass ich gesagt habe, okay, Herr, ich will, wenn es Götze ist, will ich es nicht. Oder ich denke an eine alte Katechetin, sie wohnte in Hintersee. Hintersee, ich weiß nicht, wer es weiß, wo es liegt, aber... Es liegt da, wie der Ort heißt, nämlich hinterm See, direkt an der polnischen Grenze, weit ab, in der Pampa. Ähm, damals gab es keine Autos, kein Telefon und ihr kleiner Sohn hatte einen, einen Leistenbruch. Und also er war noch ganz klein, so ungefähr ein Jahr. Und er hatte so ein, so ein Bruchband und äh, es wurde immer wieder massiert. Auch. Also, sie wusste auch, wie sie damit umzugehen hat, wie sie das jetzt zurückmassieren konnte. Und nun war die Situation, das ging nicht zurück. Es ging nicht zurück, es ging nicht zurück, es ging nicht zurück. Und das Kind war am Schreien und es war am Ende nur noch am Wimmern. Und sie sagte, sie konnte nicht das Vaterunser beten. Dein Wille geschehe. Das hat sie nicht über die Lippen gebracht. Weil sie wollte dieses Kind natürlich nicht verlieren. also Welche Mutter würde, ja, würde das nicht verstehen? Und, und das Kind war nur noch am Wimmern und sie ist dann noch mal in die Küche, hat schmalzwarm gemacht, um, um noch mal zu massieren. Und, und da ist sie dann auf die Knie gegangen und hat gesagt, dein Wille geschehe. Sie hat ihren Sohn auf den Altar gelegt. ja, Hat wirklich ihren Sohn auf den Altar gesagt, dein Wille geschehe. Und sie ist wieder ins Wohnzimmer gegangen und dachte, sie muss einmal noch, sie versucht es noch einmal und, und wahrscheinlich wird das, wird das Kind unter ihren Fingern sterben. Und da sieht sie, wie vor ihren Augen dieser Bruch sich zurückzieht. Sie hat noch nicht angefasst zu massieren. Dieser Bruch sich zurückzieht und er ist nie wieder aufgetreten. Aber es, es brauchte dieses. Sie musste es auf dem Altar legen. Und Solche Geschichten solche Geschichten sind immer sehr ermutigend, oder? Und manchmal denken wir auch, ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, wie ich... Ja, Ich muss ihn loslassen, dann kriege ich. Aber nee, das ist ein bisschen... Das ist ja kein Loslassen, ihr Lieben. Ja, wir müssen es wirklich ihm überlassen, ob er... Es hätte ja auch anders ausgehen können. Und... Ähm, ja, Daniels Freunde beispielsweise, ihr kennt auch die Geschichte, als als die in den Feuerofen Ofen geworfen werden sollen. und. Ähm, der König sagt, ich glaube, es war Nebuchadnezzar, sagt, wer ist der Gott, der euch erretten kann aus meiner Hand? Und die Freunde sagen, wir wissen, Gott kann uns erretten aus der Hand. Aber du sollst eins wissen, egal ob er es tut oder nicht, auch wenn er es nicht tut, wir dienen dem Herrn und wir werden uns vor keinem anderen Gott niederwerfen. Sie wussten nicht, dass Gott sie retten würde. ja.